0: h e 各位线上朋友，大家好，欢迎收听最新一集《不亦乐乎 Podcast》Podcast。很开心我在线上跟大家见面了。如果大家是第一次点进来这个 Podcast 的话，先做一个小小的自我介绍，我是小乐，本身是一名营养师，下班是一个演唱会的吉他乐手。今年呢，有一个新的计划，想要邀请身边的三五好友来跟大家分享自己的人生故事。说不定在他们的分享 中， 也可以对你的人生有不同面向哦。那我们就开始吧。大家有没有觉得最近脸书上 啊， 或者说社群平台 上， 越来越多这种国外的乐团 啊， 或是歌 手， 甚至是台湾本地的音乐及音乐节越来越多 了？ 但是大家知道 吗？ 在每一场演唱会背后啊。除了主唱外，更有一群默默耕耘的这个乐手老师们，一同在台上挥洒出这个音乐的光彩。哎，没有这些乐手老师的这个加持啊，其实这个现场演出啊就少了一位。但是也因为他们这样子在、呃、舞台上啊，跟歌手这样子蹦出一个不一样的火花，让这个现场演出啊更值得耐人寻味或是印象深刻。今天很开心呐、啊，邀请我自己认为在乐手界这个帅度是前三名。哎、欸，他说第二，没人敢说第一的小便。老师来上我们这一集不亦乐乎的 podcast。我们先掌声欢迎小辩老师。嗨，大
1: 家好，我是小辩
0: 。我们很开心很邀请小辩，因为他百忙之中来上我们这个节目，因为他平常这个哦音乐案子真的非常非常非常多。那我们可不可以请小辩先小小自我介绍一下說，说、欸、哎平常专业在哪个乐器上啊？可以让大家知道一下
1: 。好的，就是我。我本身是一个弹钢琴，就是 keyboard 手。那大家可能会认为钢琴就是平常看到家里那种直立或平台式钢琴，但，嗯、呃，我们 key b o a r d 手出去表演的时候，其实会带电子琴出门，嗯，就是可以背着出门这样随身携带的、嗯。然后我平常主要就是弹 keyboard 键盘，主要一些钢琴 EP 的音色，然后看表演的需求也会带我的合成器出门
0: ，哦、嗯，合成器。就是大家对于这个，可能在传统观念里，大家会比较像是以前那种雅马哈乐器的那种黑色的那种钢琴，在其实现场演说的话，这种大型钢琴本来就搬动不易啦，所以这种随身带的这种电子琴啊，或者说我们所谓的电钢琴来讲，在音色上面是也有不一样的这个变动会比较多
1: 。对，它呢，钢琴音色就是其实就是取样进来的，它就取样那些真的钢琴，然后把它放到这些呃。电钢电子琴里面，然后你现场弹的时候，你就可以去选择你要用哪一个钢琴的音色。不好意思，我的猫跑进来
0: 。今天有 Gino 这个当第三个录音的，也是，这、就是个小便他们家养的一只小橘猫。不过也想问一下小辫，小时候是怎么样接触这种键盘类型的乐器
1: ？我以前在南非待过一阵子，因为我爸爸是外交官。哇、哦！哦啊所以我，我我小时候，呃，四岁到七岁的那段期间，都在南非读那边的幼稚园。哇，对，然后那时候就是要学才艺嘛，我妈妈就说你要不要学钢琴、嗯，然后我们就找了一个当地的一个白人的一个妈妈，这样子嗯嗯学钢琴，然后开始了我弹钢琴这一条路。
0: 哇，有别人有知道这件事吗？呃，真的比较熟才知道、哦
1: 。对我比较少讲，但如果有那种自戒啊，我就就把这打一下，因为这是一个记忆点
0: 嘛。但是你在学习的过程中是那种正规的吗？还是就是只是？像是看书，然后那个白人妈妈这样教你这样子。嗯
1: ，其实他他,他那套系统我觉得蛮正规，就是传统古典钢琴的那套教法。嗯哼。对，那我呃长大之后我就在想，如果我当时是找一一个黑人老师，嗯，对我现在会不会就是更
0: 更更黑位会更重一点？我的音乐更有那个激情，对哦，更有那個、嗯嗯，因为其实网络上其实看到很多现在。啊、呃，欧美地区有很多这种黑人的钢琴啊，他们弹出来就我们有所谓刚才小便说那个黑黑位啦，对对，跟我们的亚洲的弹起来会有一种，会让人家真的很想站起来跟着一起动的那种感觉，律动感，其实有点有难模仿出来，有点像是天生与生俱来的一种 groovy 感这样子。对，也想问一下小便，就是在有什么契机点之下，是让你觉得自己好像在音乐有那么一点东西这样子？我
1: 觉得好像对我来说，好像没有一个。没有一个关卡，就是不是说突然就蹦上去，嗯嗯，是慢慢累积的。因为一开始我也是在，我小时候在教会弹钢琴，是，嗯，然后那个时候就开始跟乐团。教会乐团接触呵呵，嗯，然后后来就慢慢有机会接触到所谓呃坐场这件事情，嗯、呃、然后开始就有机会接一些表演表演性质的工作、
0: 嗯，所以就慢慢也是算是口碑相传，让大家认识你这个乐团，
1: 一个一个介绍这样子。哦，
0: 嗯、那有没有呃什么？你觉得你小时候或者在入行的刚刚入行的时候，有那种很挫晒的经验，或是真的很抖的经验吗？我有一
1: 个，我有个超级错的经验，来，不知道我跟你分享过没有
0: ？应该是没有了，<笑>来听听看
1: 。呃，那那时候我我我接到一个有点像是哪卡西那种表演， uh-huh. 对。然后那时候我刚刚跟朋友借了一台呃以前雅马哈那种伴奏琴，嗯哼。然后我不太会用，然后那个哪卡西场就是全部都是那种老前辈，然后要要要一起跟他们表演这样子， uh-huh. 然后我就被拉进了群组， uh-huh. 然后开了一堆那种很老的歌，嗯然后我第一次练完团之后，我练完回家，然后回去看那个对话对话记录，发现那群主不见了，没有成员，我被踢出去
0: 。啊、<笑>真的吗？
1: 对我弹太烂，原来是对象<笑>，是弹太烂被踢出去。就是我我我没办法把那些拿卡西音色做到位，就对我、哦、对于我平常来讲是一个很不惯性的东西。哦，
0: 嗯，所以哎，这个。<笑>这个很扯哎、欸，就得有点好笑，<笑>但最后有有人跟你出来解释说为什么
1: ？没有啊，我就联我就联系不到那个当初找我的人，他们就是把他把我联络资讯删掉，我不知道是封锁还是怎样、啊。我们那时候是用脸书创那个群组，嗯、啊、哼，对，然后反正我就回去看那个群组已经已经不见了。吴玉景的消息，我是被踢掉了嘛？应该是，应该是吧
0: 。哎<笑>、欸，很很扯。
1: 对啊，就一开始出来做音乐，真的会蛮，就那时候真的蛮辛苦，蛮辛苦的。对，现在当然现在也不轻松，但那个时候我记得接那场表演、嗯，好像一场也赚个两三千块。哇，对啊，就是没有没有什么钱，我想说去练习一下。然后那时候也没有什么人找我
0: 。嗯、哦，可是那时候会不会觉得说，哎、欸，难得会有一场演出，所以你有把握？把握每一个，
1: 然后在家里练习了很久啊，但是我反正我调出来的那个南卡写音色就是不对，就是怂不起来
0: 。这是一个案外案，就是小辫以前发生的一个故事。不过也想问一下，其实大家可能不知道小辫的，就是除了音乐之外，他在这个求学的道路来讲，个人觉得很屌，都是顶大啦。那为什么会有就是想法想法说，哎，是想要跳到这个音乐产业来，就是投身在这个里面？
1: 我记得那时候我刚毕业，我其实有上在一间呃顾问公司上班了一阵子，嗯哼，然后我那时候真的很忙，就是早上九点十点进去，然后晚上八九点下班，忙起来的时候是这样，一天就十二个小时。然后,、嗯、然後我记得有一次我就是戴着耳机在工作，然后那天压力超大，我真的真的很崩溃那一种、嗯。然后我就在想，如果我是在耳机的另外一头、另外一端，那该有多好
0: 。嗯感觉自己如果是在听演唱会那种切入，你当下是在那个演唱会当
1: ，就不管我是不是在表演，或者是我至少能够接触接触音乐，在音乐的产业能够有一点点贡献，或者能做做些什么事情，嗯哼，我会觉得那该有多棒。哦、嗯， oh. 简单来说就是我很喜欢音乐啦，所以那个时候就决定离职这样
0: 子。离职哦，那你觉得？你自己是,是有组过一个乐团？呃，
1: 对我有在《速速英雄》里面待过一阵子，待过一阵子、嗯
0: 。那你觉得说以团员的身份，像是你除了《速速英雄》，也有在梁氏这个乐团，
1: 对梁氏跟东波
0: 、东波这几个乐团当作里面的团员、嗯，也想问一下，在团员跟乐手之间差别来讲，你觉得心态上啊，或者是说弹奏技巧上有没有呃会有不一样的心态？
1: 呃，我觉得最大的差别就是，你当当当乐手的时候，你就要想办法用各种的，你要给出各种答案。嗯嗯就比如说这首歌要用什么样的音色，用什么样的节奏，用什么样的和弦会适合这首歌。嗯，对，你要想办法去尽量把答案找出来。但如果是呃，你做自己做做艺人，自己做组乐团，你可以你可以天马行空、哦，你可以不用去管答案是什么，因为。那个问题是你自己创造出来的哦，嗯
0: ，那我们都说，在这个人生的道路来讲，都是一分的运气加上九十九分的努力嘛。那你觉得你在这个里面来讲，在你入行这么多年，你觉得努力跟天分或者说运气哪一个会比较重要
1: ？我觉得努，我觉得努力一定比运气再多一点，因为应该说机会会会不时不时的一直出现。但出现的时候，你准备好好了没？这件事情很重要。
0: Uh-huh. 嗯哼，所以你一直都就是说，在闲暇之余，不管是没有在接场，或者说有其他案子的时候，你就会开始自己有自己的那种训练菜单嘛
1: ？对，当当然没有说就是闲暇时间都在练琴啦，因为我很喜欢打电动， uh-huh. <笑><笑>我蛮宅的。<笑>对，但我还是会尽量把一些时间抽出来去补足。我认为我现在。技能不够的地方哦、
0: 嗯，那你有没有可以推荐，就是说弹这种键盘类型的可以练习的东西啊，或者说有什么嗯心法可以跟大家分享的
1: ？我我我我蛮推荐一本书，嗯，它虽然是在讲爵士钢琴的一套理论，但我觉得它里面介绍了很多很泛用的，嗯、比如不管是和声或是节奏形态，嗯、啊，然后那首那本书叫《The Jazz Piano Book》。j s p n 哦不，封面是什么颜色的？封面是一个蓝色的，然后有一个键盘。哦、oh. ，蓝天白云。<笑>对，然后他做的叫 Mark Levin
0: 。Mark Levin。对，他他他这本书算是从基础开始教吗？还是他其实你需要有一点程度
1: ？我觉得他由浅入深。哦、oh.
0: 嗯，都有让,让一个初学者可以更完全的了解到。所以其实很多你现在用的手法，或者说和声的概念或编曲的想法，都是
1: 我觉得出发点都我一开始会让我的和声建构起来，很多都是因为这本书，都是因为这
0: 本书哦。我觉得可以到时候也可以贴上这本书的链接，让这个有兴趣的朋友一起来这个研读看看，说不定下一个。厉<笑>害的乐手就是你。那也想选小编，因为刚才也有说，你除了在行的是这个键盘类型、电钢琴或是电那个 KB 之外，你在对于合成器来讲也是有呃一定的研究。那我相信“合成器”这三个字，对于就是一般接触演唱会的人来讲，或是说一般的听众来讲，可能不知道什么叫做合成器，可以跟大家分享一下什么是合成器吗
1: ？合成器就是说它的音色是合成出来的。它跟我刚刚说到钢琴电钢琴的音色是 sample， 就是去取样那些真实乐器的声音，它的逻辑不太一样，它是用基本的波形去把你要的声音去合成出来。嗯哼，嗯、哦，所以它可以做的音色的类型就会更广泛
0: 。哦、嗯，但合成器还有在细分什么样的类型吗？呃，
1: 最大的两派，你可以你可以把合成器分成。比较现代一点，它就是加法合成器跟减法合成器。嗯哼，嗯，然后加法合成器的意思就是它是把音色去叠加上去
0: 。哦、
1: 然后减法合成器呢，它是先给你一个频率内容最满的一个波形，然后你再慢慢用 filter 去砍它。哦。对，然后刚刚前面讲到加法合成器，一般就是说这是 FM 的合成器，然后减法、嗯、它是现在目前。比较常见也比较容易使用的一种合成器类型
0: 哦，因为它是从最满的，让你慢慢一个一个减、嗯，比起你从零开始加上去。
1: 对 FM 的的逻辑其实蛮蛮复杂的，哦、对我之前有花一点时间去去找老师上课，但我发现就是那要投入时间真的很多，<笑>然后我嗯后来没有继续研究它
0: 、嗯。哦，那也想问一下小便说，合成器在一场演唱会里面？大概扮演是什么样的讲，因为它不像钢，可能不像钢琴，就是可能有很柔和的音色啊，或者怎么样。那合成器会用在什么样的场合之下？你觉得
1: ？我觉得它其实可以出现的地方都很多。你只要觉得这首歌钢琴或是 EP 不适合，你都可以去试试看，有合成器有没有它可以做的位置。比如说你要做那种、呃、pad 类的音色、嗯，去把大家的音乐包住。嗯、或者你想要去做那种 lead 类很刷的音色，去这边当成主奏乐器、哦，合成器都可以做到这些事情
0: 。哦，那有没有推荐，就是一首某某几首歌可以推荐大家去听听看，合成器大概会有什么样的音色或是感觉吗
1: ？哇，这一题很难诶、欸，因为你现在听到几乎所有的歌里面都可能都会有合成器。
0: <笑>哦，真的吗？<笑>所以不一定都是从就是电钢琴或是。键盘弹出来，就是
1: 他可能不一定只有电钢琴或者是 EP n 哦。他可能其他需要去补频率的地方，可能就会考虑合成器这个乐器、哦
0: 。嗯、了解。那也想问一下小便，就是自己在除了这个现场演出以外，其实也接了很多就是幕后比较多录音类的工作。那自己曾曾经在录音上有没有遇到过什么瓶颈啊，或者是说有趣的事情？
1: 我觉得录音就是，假如说你今天是要录真的钢琴，嗯，那那个事前的准备我，我我觉得就会比较多一点，因为你录音室是有有要要费用啊，一小时计费，嗯，对，没错，你没准备好去了就浪费时间，会多浪费、嗯、会多浪费一些时间，没错，对，所以对我来说，因为我我自己有时候弹琴的呼吸会比较 ahead 一点，就是会在前面一点，嗯嗯有时候会太太急或太快。Okay. 对，所以这件这件事情一直是我还在调整的，还在调整。对，所以比如说要去录音的时候，会发现哎，录、欸、完好像都会快了一点，那这样就基本上就是不行嘛，你还要再嗯修正
0: 嗯嗯。嗯，可能大家对于录音这方面可能还，因为虽然第一集是有讲到那个易虹制作人在关于录音的一些东西，但是其实录音的美感还是非常非常的深。就简单提几个，就是我们在进录音室的时候，我们一定要有对着节拍器，就是如果有定数的歌来讲。我们都一定会带着耳机听节拍器所谓的 click 来去做演奏弹奏，但是如果平常是比较随性的弹出来的话，可能真的进到这个录音室来讲，可能就觉得自己好像有点 rush， 有点弹弹的有点太快这样子。所以其实我觉得在现场演出或者是在录音来讲是两个不一样的世界这样子。那也想问一下小编说，哎，近期的。演出啊，有没有什么让你比较印象深刻、很有趣的经历？因为你前阵子也有到那个美国的那个叫什么音乐音乐节？呃 ，South by Southwest。South by Southwest
1: 。对，在德州，那时候跟 Lucy 一起去
0: 。哦、oh, 嗯，嗯 ，Lucy 也是一个近年来极其资深的一个歌手、嗯，
1: 我觉得很有才华的一位，很有一个小女生
0: 。嗯、<笑>对，对，那你在。去美国去演出的时候，你觉得在现场演出来讲，跟你在台湾演有什么最大不一样的地方吗
1: ？我觉得在台上其实没有没有太大的差别，因为其实现在的那个演出它都有一套工业标准，就是不会因为你去到了不同的地方，它的那个环境差异太大哦，就大家都还是戴耳机啊，然后还是用你习惯的乐器。对对，我觉得差别应该是在于台下的
0: 观众。那你觉得观众跟台湾的音乐界比有没有？有差吗
1: ？美国的话，呃，我觉得美美当然你可能会觉得台湾观众有时候比较冷静一点，那美国的话他们就是有什么想法就表达出来，就是所以同时就他嗨的时候真的会给你嗨起来，还会跳起来，
0: 真的,、喔就,真的喔、就真的会哇哦这样
1: 对，但如果你真不怎么样，你也会看得出来的<笑>哦，<笑>哦<笑>他们
0: 情绪表达是很、嗯嗯、对很冷。很
1: 冷不怎么样，很冷静就是很冷静
0: 哦，就是算是一个很很不一样的经验，因为其实，在当乐手这条路来讲，其中一个心愿当然就是除了把全台湾各地的这个大小场馆都跑过一遍之外，也最想要往国外发展，就是能够踏上国外的舞台，感觉是就是我们做乐手来讲一个很自己很希望自己能够达到其中一个目标啦。对对对,對，好。我们这边呢，先进一段小小的广告时间，我们先休息一下。好，我们休息时间已经到喽、哦，各位观众可以回到你的位置上继续听下半段的不亦乐乎 Podcast。我们上半段聊到呢，小便呢、啊、在他音乐学习的路程啊，跟他乐手之路发生了一些啊有趣的事情，跟他的一些经验。下半段呢，我们来着重在他这个经手的乐器上，合成器，因为刚刚有讲到合成器在演唱会来讲是一个很重要的一个乐器之一。那我们来请小辫来跟大家介绍一下他现在手边这台合成器的一些功能吧。我们请小辫来示范一下。
1: 好，我现在手边这一台是一台呃叫做 Roland 这个牌子的 Juno 106的一台合成器，那它是一台，呃、我这年份应该是1990哦。哦，这个年份
0: 跟出厂年份跟它的音色会哦
1: ，应该说就是他们每个时代出产的琴，就是你过了停产之后就没
0: 了。嗯哼。
1: 所以它大概就是那个年代的琴
0: 。哦，适应那个年代的音色这样
1: 子。对，大家可以听听看它的音色大概长这样。哦这是其中一个 preset，
0: 嗯哼，很、uh-huh, 有那种感觉。<笑><笑><笑>那它還会有什么样的、什么样的可以可以变化的感觉吗
1: ？好的，我、呃、我可以讲它的原理。它一开始其实是一个一个很基本的波形。等一下、哦，我来把它回复到一个干净的 preset。这是一个基本的 saw wave。你叫它
0: 锯齿波，嗯，锯齿、嗯、波，像那个因为八 bit 的那种，
1: 其实八 bit 通常会用方波，方波會长这样
0: ，<笑>听起来就是玩游戏的那种感觉，对对对对对，我们说方波它这种就是会
1: 有那种游戏，然后它就是很适合去做一些比较像是木管乐器的声音，哦，对，它它比较像木管乐器，然后锯锯齿波是长这样。它的那个频率内容就是会最最多这样，哦、oh, ，最多，
0: 所以可以，大家如果有戴耳机在听的话，应该是可以听出来它的那个频段来讲，可能相对方波来讲更快更多。对
1: ，然后它，我们刚刚前面有讲到说它是减法合成器，那它主要呃构成音色的方式是用一个 filter 去砍它的频率，嗯哼，对，然后它会有一个 filter 叫做呃 low pass filter， 嗯、uh-huh. ，就是让低的频率通过 low pass。哦、oh. ，所以意思就是他会去砍高频。那我们听一下，就是他经过这个 l o p e z filter 砍了频率之后会长怎样？然后去砍它
0: 。哎呦，汪哇叫的感觉
1: 。应该说汪哇叫的刚刚是另外一个效果。嗯哼，这个是 filter 开关。哦、oh. ，所以我可能把 filter 开少一点，来听一下。
0: 有点相对闷闷的感
1: 觉，对，就有点温和。然后如果说我去让它有一个形状，因为它的 filter 如果是一直都在这个位置，会有点无聊。所以通常我会做一些事情，比如说让它的 filter 有一些形状，听起来会这样
0: 。
1: 哦，汪，对，哦哟，嗯，很酷呢。对，然后如果你再去给他加一个，刚刚说有叫有东西叫做 resonance， 嗯，它会在你 filter 剪下来那个频率位置去强调它。我猫准备要把一个盒子拨到地上，<笑> Do y o u k n o w d o y o u k n o w 好，危机解除
0: 。好，好
1: ，如果我们把那个 resonance 去推大的话，听起来会长这样。哦
0: 、oh. ，嗯，有有有有。有有对，然后还要听哦，所以其实它弹奏的时候，那个手手移动那个旋钮，其实可以就边弹边移动，这是算是一个其中一个技巧。可以，你可
1: 以用手移动，你也可以用它上面的一些工具，叫做呃 envelope 或者 LFO 去去控制这些东西，让它自动在移动。哦，对，像像像我刚刚原本调的那个音色，它就是用了呃 envelope 去控制你的。filter 让它可以听起来是哇呜哇呜哇呜哇呜哦，哇哦哇哦 oh.
0: 对，哎、欸，很屌哎、欸。对
1: ，然后这台琴有个特色，就是你如果把它的 chorus 打开来，它那个年代感马上就出
0: 来了。哎、欸，有种落日飞车的感觉。嗯
1: 、呃，对，飞车的音乐很用了很多前的合成器，嗯， oh. 那个 vintage 感。
0: 所以现在的现在出厂的合成器跟以前可能8090出厂的可能会音色感上面就会很有落差感了
1: 。呃，对，声音会不太一样。以前的合成器，因因为合成器它类，尤其是类比合成器，它里面就是很多的零件、嗯，晶片去组成它的它的声波，嗯，然后你这台琴放了刚买的时候声音长这样。你过了十年，过了二十年、三十年，它里面的芯片其实会生锈嘛？ Uh-huh. 它里面的零件都会生锈，听到声音就不太一样
0: 哦。Oh, 有种好久成空的，越久会越越有那个。你可以这么说
1: ，就是它会有味道，有一部分是来自于这种时空变化的因素
0: 。哦、oh, ，嗯，那会除了你说零件之外，会会因为场地的不一样更有湿
1: 度、温度，其实都会影响
0: 。嗯，哦、oh.
1: ，它会变得比较不。环境一直在变化，的话，其实会变得比较不稳定。嗯，就我刚刚说，它最基本的波形是一个一个锯齿波。嗯，那你在电脑里面去看那个锯齿波形状，就是很干净的。但其实把我刚刚的声音送到电脑里面，它不会是一个干净的锯锯齿状，它会有一些、哦、有一些被处理过了。应该说不平滑的不平滑的线条。嗯
0: 嗯。那、啊、除了刚才你刚才是用那个锯齿波来做示范吗？那可以。那个方波可以有其他不一样的玩法吗
1: ？方波可以啊，方波就很适合拿来做一些像木管类的 lead、嗯、的音色。这是一个方，这是一个方波，嗯、是是有点低子感
0: 。嗯哼哼，吹笛子。嗯、对，还有它会
1: 有一个空气声
0: 。嗯哼、嗯嗯
1: ，很有趣。然后你方波也可以去改变它的形状，就是如果你让那个方波它越来呃，方波就是一个一个什么上么形，然后在一个、嗯、接一个对 U 型，两个接在一起，然后你可以让那个波的宽度慢慢变窄，它变窄会变这样，这变窄了、嗯、对，到最窄的时候声音会几乎不见
0: ，哦，
1: 对我先把 filter 开回来，就它变窄的时候呢，你会发现它的。那个声音越来越像锯齿波，这是
0: 越来越扁，那它就会跟
1: 锯齿波很接近
0: 了。哎、哦欸，对，没有仔细听感，感觉会像是同一个同一个波形。对，会会蛮
1: 像的，听感上会蛮像的
0: 、哦。所以其实这种，可是它它这种会适合，因为这台琴刚才说军 n o 这台其实也蛮大，它适合带出去演出吗？
1: 我有我有试过，我觉得我觉得大小都其次，因为你有心，你就是把它搬出门嘛。对、嗯、对，当然它就是很容易坏
0: 。哦，因为可能湿度。对我记得乐
1: 团，我带出去演过一次，然后回来就有一个 voice 坏掉，一个 voice trip。
0: 嗯，所以这种比较就是比较 vintage 的机型，最好还是待在室内当当录音会比较
1: 。就看你有没有那个屁股可以修它。<笑>你有没有第一个？你有没有管道？第二个？你有没有这个预算？哦、oh, ，因为修他们就是你要花时间找零件，然后那零件买回来可能也不便宜
0: 。哦、oh, ，嗯，等于又是另一个世界了。就是对于一般弹钢琴来讲，合成器又是不一样的。嗯，它
1: 比较，你可以把它把它想的比较是一个声音设计 （sound design） 的一个一个领域。哦、oh, ，对，你要你要怎么样去把你想要的这个声音去做出来？因为合成器他们，呃，有有,有合成器有一个很大的目的就是去。让他去模仿一些真实的乐器，这是其中一个、嗯、一个、嗯、一个目的，就是让他，比如说我刚刚说想要去去模仿木管，嗯，想要去模,模仿呃弦乐或者模仿呃 brass 类的乐器，他们其实都可以往那方向去做。嗯、当然，他也可以去做一些非自然界的乐器做出来的声音，像做的
0: 音像外星呵呵外星的讯号那种、嗯。如果
1: 你有听电音的话，比如说那些比较 techno 你常用的、嗯、比较 tr 的音色，嗯、其实其实也都是用合成器做的。哦、嗯
0: 嗯，所以。如果真的想要在编剧上面有一点不一样，其实投资一台合成器其实
1: 是一个不错的选择。你可以，你因为现在很多很好用的 plug in 合成器 plug in， 其实都有非常好多好听的 preset。对，哦、但如果你想要了解它原理的话，你可以去选选定一一个 plug in 就好，或者是选定一台合成器，嗯、然后你去研究它声音组成的的原理。嗯哼，然后它就可以比较容易的去套用到其他的情上面。哦、oh, 嗯
0: ，那那你会觉得说合成器像这样的音色来讲，它会像是我们所谓钢琴弹或是说吉他弹会有一个手痛，或者说哎，我听到这个感觉就是专属于某一个人的音色會，会你们钢琴界会有这样的一个说？我觉得
1: 手痛可能还好，但是每个人对于声音的喜好可能会不太一样。嗯哼，比如说像有些人喜欢那种很亮。嗯、很穿的声音。那我像我的话，我可能比较喜欢那些比较温暖的声音，比如说它有一个 p r e s a l e 我觉得很好听，长这样。哦。嗯。对，像我觉得这种、個，还有这个，很好听，这个我蛮喜欢
0: 。猫猫猫猫猫猫猫晕晕的，晕晕的感觉，可以可以这么说，还嗨玩、嗯，这是感受嘛？对，对，这我感受，<笑>因为自己蛮主观的，不知道大家听刚才听那些音色听起来是怎么样子？对，那你想想问一下小小编在就是近期有什么作品是有用到合成器吗？或者说
1: ，呃。我自己的乐团梁氏，我我蛮会蛮大量使用合成器的。哦，嗯，可以去听听看，比如说《古代太空人》里面就有很很多合成器的元素。嗯
0: 、哦，就是我我之前有去听过他们梁氏在小地方占空间的那个发片场，我觉得那个合成器的声音蛮有料的。我觉得，谢、啊、了谢了。謝了<笑>对，那你在那个表演里面，我记得还有一个就是。地上会伸出一根管子，然后你会放在嘴巴里面。那个，我相信大家在有一些演出里面应该有看过啦。Oh. 可以请小便来帮忙介绍一下，像那个 Talkbox 对对,对对对对 Talkbox 可以跟大家介绍一下什么是,是 Talkbox。
1: 可以，呃，他他是呃，我想一下、哦、如果去听看国外的音乐，比如说像 Bruno Mars，、oh, no、对，他里面有很多 Talkbox 的声音。那他是一个国外的一个乐手，他叫 Mr. Talk Talkbox、嗯。嗯嗯，然后你可以去听听看他他的作品。声音就长那样子。那它原理就是把合成器的聲音，就我刚刚讲的这种合成器，嗯哼，对，然后送一个平均那种最满的波形，通常会是锯齿波，嗯，然后送到一台叫做 Tubox o 的效果器里面，嗯哼，然后它再把那个聲音接一条管子送进你的嘴巴里面，哦，让你的嘴巴去当音箱，哦，然后聲音进到你嘴巴之后呢，你可以去决定它的形状，嗯哼，嗯。比如说，我现在今天想要讲话，嗯，我想要讲什么内容，然后你你讲出来之后，再用麦克风去收，嗯，它就是 Tolbox 的原理
0: 。哦，把你嘴巴当做一个发声工具、嗯。哦
1: ，大家如果有兴趣的话，台湾有一个非常厉害的音乐人叫 String，String， 对，然后他 Tolbox 非常厉害
0: 。怎么怎么拼可以跟大家讲 s J I N，S J I N， 对 ，String， 这个。Tobux o x 的这个前辈、嗯哦，我们可以，大家有兴趣有没有可以来搜寻一下这个 a d s t r e a m 的这个音乐
1: ？对，因为、呃、t o b o x 如果要用中文来讲的话，就你要念中文字，嗯、它其实蛮困难的，相较于英文字，因为发音的关系。嗯、对，但我觉得 s t r e a m 真的把 t o b o x 应用在中文上面。用得很漂亮，就你会听得懂他在讲什么，
0: 发挥得淋漓尽致嗯。嗯，哦，大家可以去听听看，因为国外跟就是台湾地区用 Top Box 可能呈现的方式，可能还是会有一点不一样啦。那、嗯、个我觉得各地方有各地方的这个特色，特色存在。可以这么说。对，嗯、好，那最后我也想问一下，就是小辫在因为、欸、这档节目上了，应该是六月多的时候，有没有什么表演可以跟大家分享吗
1: ？六月哦。我要去国外，可能就是听不到了呵呵。哇
0: ，又要飞国外了
1: 。对，有有一个向向新加坡演出的机会
0: 、嗯。哇，哎、欸，很厉害哦。我们小辫老师是各大独立
1: 音乐圈里面比较常被找，对。对。但但其实还有很多很厉害的音乐前辈，对，嗯
0: 、值得值得我们去学习啊。就是在音乐这方面、嗯，其实每个乐器来讲，它就是一个全新的领域。那。每一个领域能学到的东西，感觉是无止境的。像吉他有电吉他的效果器就可以，你讲个三天三夜应该讲不完。嗯，我觉得，那我相信电钢琴或是钢琴，甚至刚才说的合成器来讲，那小编都花了近十几年，甚至可能快二十年的这个岁月都花在这个键盘的上面，所以可想而知，在每一个领域来讲，你要深耕来讲，绝对不是说一两年你就可以。自称自己是这个里面的王者。那你有，呃，有没有发现说，哎、欸，其实韩国，因为我们说韩国、日本都是那种很妖怪的聚集地，嗯，你有发现那边的人很都很厉害，很夸张
1: ，对，一个一个一个比一个厉害
0: 我。我，现在台湾是当然是有慢慢有这种流行音乐学校，或者说那种呃硕士班能去带领，就是有兴趣的同学在音乐参与，因为其实音乐对于一般人来讲，他感觉是一个很未知的领域，它不像是网络上查就可以查到说，哦，这个东西在干什么，那个东西在干什么，感觉是要你整个全身投入进去啦。对，所以我觉得这个节目也是给大家一个不同面向說，说、欸，其实，在音乐界来讲，因为后面几集也会邀请到呃不同领域的人来，然后让大家知道说，哎、欸，其实，在自己不熟悉的领域来讲，原来有这么多故事，或者说这么多的美。e 可以去探讨。说其实这个社会就是这么的多元，这么的缤纷有趣。也希望大家可以借由这个节目得到一些新的观点，这样子。然后，我们也谢谢小编可以来上我们这次不亦乐乎最新的一集。谢谢小编，谢谢。好，那在节目的尾声呢，也希望大家呢，如果喜欢这个节目，可以在我的这个留言区，或者在评分的地方，可以给我五星的这个评价。让我更有动力来做这个这一季的节目，这样子，因为其实在这做这几集来，有收到一些朋友的回馈啊，不管是认识或不认识的，大家对于这个做这几集的评价，觉得都还蛮不错的，让我更有动力去做。那如果想要默默支持的话，下面有一个连结啊，可以给一些实质性的鼓励。如果大家有余力的话，好，我们这一集呢，准备要进到尾声了，也谢谢大家收听这一集的不亦乐乎 Podcast。我们见小便，我们这一集跟大家说声再见，拜拜，拜拜。